0: L'été est là et l'équipe de 300 millions de critiques est dispersée dans le monde en quête de pépites culturelles, mais cette absence temporaire ne nous prive pas de partager avec vous quelques temps forts vécus depuis le début de l'année. Une année où l'équipe avait parfois des opinions très similaires sur certains thèmes, sur d'autres. Le débat a permis de concilier les points de vue. Mais il y a eu aussi des divergences sur certains sujets, notamment en musique, avec les albums de Lou Doyon, Diane Kamura, ou encore de Lara Fabian.
1: Qui commence Cette fois-ci, c'est au. Ah non, bah le belge, elle est belge oh, un petit belle. peu quand même. Alors, Alors, est... Elle est canadienne <rire> belge. <rire> elle Alors, on se gagne,
2: Pas de mépris de la justesse. Alors, Lara Fabian, Lara Fabian, Lara Fabian. C'est pas du tout, du tout ma cam, vous imaginez bien. Euh... Ah non, on euh... n'imagine pas non, du bah tout, bah non pensez... Non, non, <rire> Mais j'ai la faiblesse de croire que je peux écouter un album de Lara Fabian et de dire s'il est bon, pas bon, pas trop mauvais, etc. Et j'ai envie de lui donner un conseil, chère Lara fais ce que tu as toujours fait, c'est-à-dire ces grandes envolées, ce, ce grand lyrisme variétal que tu fais si bien dans les chansons comme « Par amour » ou « Je ne t'aime plus », il y a vraiment ce côté, ce souffle euh, que les gens reconnaissent chez Lara Fabian et qui fait sa marque de fabrique et je trouve qu'elle le fait très bien, euh, notamment avec cette chanson qui a fait euh, sa gloire qui s'appelait « Je t'aime » où elle <rire> déplaçait les montagnes comme ça. Mais surtout, ne va pas du côté de la musique électronique, la dance, l'eurodance, tout ça, avec des choses qui s'appellent alien et ce genre, ce genre de machin. C'est pas toi et ne le fais pas, s'il te plaît. En définitive, il y a le vrai Lara Fabian pour moi dans ce disque, qui est très bien, très bon, vraiment core business. Bah, c'est une voix. C'est parfait. Vraiment, c'est parfait, c'est nickel. C'est très bien fait. fait Un
1: moins une différence avec Lou Doyon. Oh,
2: on va pas <rire> revenir là-dessus, quand même. <rire> moi, j'aime bien
1: les choses pour rire.
2: <rire> nous mais il y a tout culte, à côté y a... le
1: culte de la faune, là où les Québécois ont, ont le culte de la voix Il y a tout
2: voix, à côté tout. too much. Euh, pff, oh, mais voilà. Mais, juste, mais
3: justement, là, qu'elle qu soit pas too much dans la voix, parce que c'est vrai qu'elle a une voix de soprano, elle a une magnifique voix, euh, Lara Fabien ça on ne peut pas lui enlever. Et justement, moi je trouvais que dans cet album-là, elle, elle le mettait un petit peu en, en sourdine et qu'elle n'y elle allait pas trop, c'est pas trop. Parce que c'était très années 90. Du coup, c'est plus elle
4: c'est un petit peu quand même à, à part quelques chansons elle, on la reconnaît moins et euh, elle n'a pas le même succès on... parce que ah bah... quelque part ceux qui l'aiment c'est pour ses envolées lyriques oui
5: mais en même temps l'album se vend extrêmement bien après ce que j'ai pu comprendre ouais, mais, mais elle est ultra populaire hein, elle est très bon, aimée
2: elle a oui. une fanbase importante donc manifestement
5: sa euh... fanbase quand bien même pour, ou ses fans pour essayer de parler français euh, enfin non c'est pas du français ses <rire> soutiens ses admirateurs admiratrices quand bien même elle change des armes de régie c'est le deuxième album il hein, y avait déjà un album précédent qui était camouflage complètement en anglais où elle avait déjà un petit peu des ils ont l'air de, la, de la suivre ils ont les la gens l'adorent,
4: la c'est vrai, ce que dit Sylvestre elle a ses fans et c'est un peu comme un, un film qui, qui cartonne, après il y a le numéro 2 et 3 il fait quand même des entrées, c'est pour ça que les
3: producteurs suivent même s'ils sont absolument nuls et puis Donc, euh, elle, elle dit qu'elle est quand même très branchée sur la musique actuelle. Elle adore euh, Christine and the Queen, enfin, bon, maintenant Chris. Ah ouais. D'ailleurs, elle lui rend hommage d'une manière <rire> étonnante dans son, dans son clip, pas Comme on est par
2: chez moi, il faut le dire vite. Hein, où, mais euh... où
3: elle reprend un peu la, vous savez, la, la chorégraphie de, de Christine and the Queen, vous savez, avec les mains et tout. Bah, là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un hommage. Un hommage de Lara Fabian dans ce clip Mais vous n'êtes pas
4: son agent. Mais
3: non, mais... Ah, ouais. <rire> je, je, dis, je, non, je ne dirais pas si c'est réussi ou pas, mais en tout cas, elle, elle dit qu'elle écoute la musique actuelle, qu'il faut arrêter de mais, croire qu'elle est, est perchée dans les années 80, et donc elle veut, euh, elle aussi, participer à mais, cette musique. Mais je, mais... je suis d'accord avec vous, Alien... Je n'ai pas été totalement convaincu par le côté électro. Alors,
5: pour Michel et après euh, notre ami Mathieu. Alors rapidement, vous savez, on dit toujours, euh, en journalisme, on dit les trains qui arrivent à l'heure ne font pas de bonnes histoires, même on ne les raconte pas. Et le problème de Laura Fabian, peut-être pour certains d'entre nous, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Tous les témoignages concordent dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, semble-t-il, d'extrêmement charmant, mais dans le bon sens du terme. On, on galvaude souvent le mot gentil, mais je crois que c'est quelqu'un vraiment qui a l'air d'être extrêmement gentil, agréable et humaine quand on l'écoute en interview les gens qui l'ont rencontré. Bref. Elle a un parcours musical qui va de pair, finalement, avec cette personnalité-là, qui est peut-être un petit peu lisse. Comme elle en plus, auteur- compositeur, interprète, alors peut-être qu'elle fait aussi de la musique qui va de pair avec sa personnalité. Si elle choisissait des compositeurs peut-être un peu plus tourmentés, on aurait peut-être autre chose. Mais finalement, j'ai envie de dire, alors non, non ce n'est pas non plus la musique comme moi qui, qui me touche, mais j'ai envie de dire, voilà, quelqu'un qui a vendu plus de 20 millions de disques au cours de sa carrière, qui fait de la musique en accord avec sa personnalité, qui ne se trahit pas, qui a l'air heureuse de le faire... Moi ouais, finalement, euh, mais tant mieux et pour les gens qui l'écoutent et tant mieux pour elle qui a l'air de faire quelque chose qui lui correspond et pas de devoir se travestir dans une musique qui lui correspond pas. Mais justement c'est la
2: Effectivement, je trouve qu'elle euh, elle, s'est travestie dans une musique qui l... ne lui correspond pas. <musique>
1: Aya Nakamura racontez.
3: La Rihanna française. Mm -hmm. Voilà cette jeune femme qui est d'origine malienne qui vient donner sous bois qui est en parisienne. Rihanna Grande vous vouliez-vous dire euh, Non euh, non on voulait oh, parler Rihanna. de non, non, de Rihanna Rihanna vous savez la ah, chanteuse Rihanna. Oui, bah,
1: Rihanna Grande est aussi une chanteuse. Ariane
3: vous faites un mix. Mais bon bah <rire> mais peut-être que Aya Nakamura euh, Aya Nakamura on va y arriver pourrait faire un mix mais c'est vrai qu'on peut penser à Rihanna pourquoi parce qu'elle a. Vous
5: faites elle votre à a... C'est ça faites attention elle le prend très mal quand oui. on. Euh, excusez-moi. Son nom. Oui, parce que c'est bon vrai que la pauvre
3: vous. Aya Nakamura cette jeune femme donc, a un succès fulgurant. On rappelle quand même plus de 287 millions de vues pour euh, Dja, Dja qui, a, qui a fait danser toute l'Europe, hein, vous l'avez dit, les Pays-Bas, mais oh tout le monde. Et tout le monde euh, a dansé sur ce, cette terre. C'est vrai qu'elle a, a un art de marier euh, mm. des musiques euh, assez Là, c'est un, un petit peu un rythme latino. Elle peut mettre des rythmes africains parce qu'elle est d'origine malienne, cette jeune femme. Euh, sa mère est et, et griotte. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est, pourquoi pas euh, chanter. Elle, elle chante euh, quand même bien. Et elle, euh, elle, elle réutilise des rythmes africains ou des rythmes latinos, et elle fait donc cette musique qui plaît à tout le monde. alors C'est très fleur bleue, c'est vrai qu'elle parle d'elle, le jaja dja, dja c'est un, un ex indélicat. Mais moi, ce que je trouve remarquable, et je pense qu'on va tous en parler, c'est son vocabulaire. Elle invente, elle réinvente un langage, n'est-ce pas En catchana baby, tu dettes ça vous avez tout compris hein ben Moi je ne comprends pas toujours tout parce que je suis trop, trop âgée donc euh, parfois il me faut un petit lexique mais <rire> elle est incroyable parce qu'Aya, elle s'est réinventée une langue Philippe, est-ce ben,
1: qu'au Québec est... vous en avez entendu parler
6: Pas encore pas encore bien qu'elle a des branchements, quelques centaines de milliers de branchements. Mmh. Donc, il y a des jeunes qui écoutent euh, sa musique chez nous. Elle n'est pas venue encore. Mmh. Ce qu'elle fait de bien, euh, vous en parliez tantôt, Estelle, c'est ce champ lexical qu'elle a bâti. Euh, quand on regarde les, les rappeurs qui euh, sont capables d'établir un dialogue fort avec leur public, c'est parce que, justement, ils bâtissent une espèce de monde, un champ lexical. Chez nous, par exemple, on a un groupe qui s'appelle À la claire ensemble, ces temps-ci, qui est venu à quelques reprises euh, ici. Hein, oui, je oui. pense que d'autres personnes en ont parlé sur le plateau. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont bâti un monde, un univers, et puis euh, ça fortifie le lien avec, euh, avec les fans. Euh, les rappeurs américains font ça aussi. Il y en a un que vous allez voir bientôt euh, ici, là. Euh, il s'appelle Fouki. Lui aussi, il y a tout son chant lexical, zay zay, tout ça. Euh, Peut-être que je vous en parlerai un peu plus tard. Mais tout ça pour dire que ça c'est la clé de voûte, c'est une des clés de voûte en tout cas pour performer euh, dans ce style musical-là. Euh, c'est aussi euh, la faiblesse parce que le fait d'établir de, de, comme ça un, un langage qui est nouveau peut parfois créer un clivage parce que si on ne comprend pas ce langage-là, on ne peut pas apprécier la musique. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas parier moi sur la montée et le succès de cette chanteuse chez nous mmh. euh, au Québec. What? Parce qu'en plus, euh, ben, elle devrait passer. Euh, je ne pense pas qu'on planifie de l'envoyer. Mais on
1: peut évoluer. Pardon? On peut évoluer. Peut-être ça maintenant et
6: Oui, il ben, y, y a un esthétisme aussi qui n'est pas très raffiné. L'esthétisme musical, mmh. ce n'est pas, pas un truc qui est, qui est raffiné, c'est très artificiel. Once again,
3: it shines, it stirs, yeah I'm getting close enough to feel the heat And I know just what you're going aside Get as far as you can, make a U-turn, baby
4: But when i'm up close it's too late to turn back
3: just like a book i'm gonna to to the late i'm attracted to the late i'm attracted to the late
1: Et voici l'apparition d'Estelle Martin. Bonjour ma chère Estelle. Bonjour. Vous êtes rouge, vous êtes magnifique. Qu'avez-vous pensé de qui Ou quoi
3: – Alors je ne sais
1: pas, vous,
3: vous connaissez moi, <rire> soliloque en fait on What va dire, parce voilà. quand même, elle est francophone, elle est quand même francophone, hein, l'oudoyon, donc elle se soliloque à elle-même, euh, au okay. voilà. elle moins bilingue, alors c'est vrai que c'est amusant avec l'oudoyon, parce que les français, françaises de, de mon âge, ont grandi avec la famille euh, Gainsbourg, et d'ailleurs elle dit qu'elle est, est un peu… – les
1: français de votre âge, même les plus vieux. –
3: Même les plus vieux, donc voilà, il y a une espèce d'attachement de, de, voilà, à l'oudoyon qui est la petite dernière, et qui dit en s'amusant qu'elle euh, est la bâtarde de la famille royale, parce que elle est quand même la fille de, de, de Jacques Doyon, cinéaste quand même reconnu mais elle n'est pas la fille de Serge Gainsbourg alors euh, voilà quand on a une demi-sœur comme Charlotte Gainsbourg peut-être que ça fait une petite pression je pense que ça fait une grosse pression j'ai trouvé l'album extrêmement agréable à, à écouter oui. alors ils disent que c'est le plus joyeux j'avoue que ça ne m'a pas sauté aux oreilles euh, j'irai réécouté les autres effectivement c'est un petit peu plus joyeux mais bon, euh, voilà, c'est dans, tout dans la retenue euh, voilà, c'est voilà, peut-être euh, le côté euh, je sais pas, drôle à, à l'anglaise, je ne sais pas mais après, euh, effectivement, c'est un bel album elle, elle, on sent qu'elle s'est beaucoup investie euh, il y a sa voix je trouve qu'elle a une voix euh, très rocailleuse qui est reconnaissable et qui est très agréable et j'aime beaucoup le, le duo, It's You avec euh, Kate Power, Kate Power. Vrai on sent qu'il y a un, 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 un lien oral voilà, C'est pour faire euh, un, peu, un peu classe. Voilà, c'est un lien son rôle. Mais vraiment, je trouve qu'elles se sont connues, elles se sont reconnues. Et, et quand même, c'est pas n'importe qui, Kate Power. Et elle a accepté de participer à, à cet album via, via Instagram. Sans se rencontrer. Et, sans oui. se, sans, oui. Mais elle s'était rencontrée avant. Oui, enfin, sans elle, se rencontrer pour, pour l'album. Donc voilà, non, non c'est un, un, un album très agréable. Et euh, c'est une jeune femme qui gagne à être connue.
1: Voilà, et qui est saluée par les Inro. Qu'est-ce que ça vous a plu, Catherine
7: Lou Doyan. Moi, ah, je m'intéresse comme personne. Je trouve qu'elle a un bagou, un humour. Euh... Étonnant pour sa famille, parce que ce sont des femmes, Charles Gainsbourg, plutôt discrètes, avec une petite voix. Elle a une grosse voix, elle fait des grosses blagues. Elle est même souvent assez crue, parfois vulgaire. Mais j'attends toujours la parole de Lou Doyon. Qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle a à proposer? J'ai l'impression qu'elle se cache souvent derrière les gens avec qui elle collabore, les producteurs avec lesquels elle travaille. Et euh, si elle avait travaillé avec. Bon, elle avait travaillé avec Étienne Dao, avec Timber Timber, un Canadien, et ça sonnait vraiment comme Timber Timber, son deuxième album. Et là, son troisième album, elle s'est encore un peu moulée dans euh, les souliers de ses producteurs. Elle a voulu faire un album plus pop, plus bonbon. Le côté bonbon, je ne l'ai pas trop entendu non plus. Euh, mais elle a voulu surtout faire un album où elle s'affirmait, où elle prenait sa place. Et je me demande encore qu'est-ce qu'elle a à dire. Qui est vraiment Louis Doyon? C'est la question que je pose aujourd'hui.
0: Suite du meilleur de 300 millions de critiques. Après ce florilège des sujets qui ont divisé l'équipe, penchons-nous sur ceux qui ont permis, en débattant, d'arriver à concilier les avis parfois divergents au départ. Ce fut le cas avec une expo au thème étrange, les roues, avec un livre de Michel Bussi et aussi autour de la féminisation des noms.
1: Il s'agit d'un ouvrage qui concerne la féminisation des noms et donc le titre précis de cet ouvrage, c'est le qui est barré. Euh, la ministre euh, est enceinte. Qui veut se lancer dans cette affaire,
8: Mathieu? Ben, écoutez, pas, ce ne sera <rire> pas la dernière fois euh, qu'on va parler de ça. Un, euh, je ne sais pas où j'ai lu ça. Que Quelqu'un a dit que le, le français est une langue de querelle. Et, euh, <rire> et, je, et, et à tout point de vue, euh, cette une notion-là de, de féminisation, on en parle au Québec, mais nous, ce qui vraiment nous, nous titille depuis longtemps, c'est évidemment euh, la question des anglicismes. En tant qu'animateur à Radio-Canada, je peux vous dire que je reçois continuellement des courriels euh, d'auditrices, de, 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 d'auditeurs qui me disent ça, ça ne se dit pas on ne doit pas employer ce mot-là, mais par exemple, dans le monde du jeu vidéo, euh, le mot gamer euh, fait référence à une réalité. C'est né en grande partie aux États-Unis. Euh, moi, j'emploie le mot gamer, le mot gamer... Et on vous le reproche. Et on me le reproche. Mais c'est incessant. Alexis de Tocqueville, en 1831, dans ses relations de voyage au Bas-Canada, parlait déjà euh, des débats linguistiques qui avaient cours euh, donc, euh, au, au, au Bas-Canada, qui était bon, euh, le Québec, euh, la dénomination, du Québec à l'époque. Donc, c'est la querelle, mais là, la Oui, féminisation. donc, en fait, la question de la féminisation, euh, je, euh, Cerquilini me doit sur quelque chose qui est, est essentiel quand on parle du français, c'est-à-dire qu'on a toujours eu, euh, dans, en tout cas, nous, au Québec, dans notre rapport à la langue, euh, des gens qui nous ont dit qu'on ne parlait pas bien. Et ça, c'est de tout temps. Euh, dans les années euh, 60, le milieu du théâtre... Euh, ce, ce, une partie du milieu du théâtre mais, mais était, euh, était littéralement outrée qu'un auteur comme euh, Michel Tremblay crée une pièce « Les belles sœurs » où on entendait un français populaire parce que, disait-on, c'était un français euh, mm. euh, 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 abattardi, c'était un français qui était pauvre, et encore aujourd'hui, on a de, de, des chroniqueurs qui n'arrêtent pas de nous rabâcher les oreilles en nous disant au oh, Québec on parle mal et, 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 et cerquilligné euh, dans sa défense d'une langue décomplexée, une langue qui évolue, une langue qui est de son temps, mais le doigt exactement sur un des gros bobos du français, c'est-à-dire il y a bien des gens, des, des locuteurs français, qui euh, voudraient prendre la langue, la mettre dans, du, dans le formol, de, de, de visser le, le bouchon et de la laisser là. Euh, ça, même con... l'Académie française ne le fait plus aujourd'hui. Ben, ben voilà. Et donc, c'est et moi, je dis bravo parce que c'est un livre qui ose aborder des réalités que la plupart des gens, et je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres parties de la francophonie, je sais qu'en France, cette question-là de la féminisation, elle est extrêmement sensible. Au Québec, une partie de la population également, mais c'est important de se dire qu'une langue qui n'évolue pas, c'est une langue qui meurt, c'est une langue qui ne parle pas de son présent, qui, ne, qui parle mal de son présent. Et je dis bravo, ce livre-là, pour moi, je l'ai reçu avec extrêmement de, de gratitude parce que c'est important qu'on euh, qu 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 s'approprie qu une langue de son temps.
1: Mais la féminisation, puisque c'est ça le cœur du sujet aussi, Yves. Alors, le cœur du sujet, d'abord... est ouverte, euh, Mathieu, à propos, pour
9: bien placer la, la question. Maintenant, ben, il y a la question de la féminisation. Ben, Bernard Cerquiglini, euh, que vous l'avez dit, nos téléspectateurs et nos téléspectatrices euh, connaissent bien, puisqu'ils présentent chez nous euh, Monsieur Professeur, mais il pourrait être au Collège de France. Il a présidé pendant des années l'Association des universités francophones et il s'adresse effectivement de front à cette question essentielle, en tous les cas en France aujourd'hui, du débat de ce qu'il appelle en fait la décolonisation de la langue. Mais alors là, il ne s'agit pas de la décolonisation géographique et territoriale, mais simplement d'une langue qui a été construite exclusivement par les hommes. Et donc, il s'agit de rendre la place du féminin dans la langue française. Ce qui est évidemment un, une problématique que les anglophones ont éradiquée dès le départ. Ils étaient bien prudents. Mmh. <rire> euh, ça n'est pas le cas dans les langues latines, ni euh, d'ailleurs dans les langues slaves, hein, où euh, on a vraiment le masculin. Est-ce est qu'il est partisan, le... par exemple, justement, d'un de, de, bouleversement de l'orthographe lui, lui, ce qu'il explique, et je pense a raison, c'est que l'écriture inclusive, vous savez, avec les points, ouais. etc. Moi, je le faisais naturellement avec des parenthèses déjà à l'époque où j'écrivais à Libération. Donc, C'est vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il dit ça, ça n'est pas souhaitable parce que ça va enfermer le français auprès des francophones qui le sont déjà et ça va en rendre l'apprentissage qui est déjà euh, difficile, tellement complexe qu'on ne pourra plus faire venir euh, les étrangers aux français. Ce qu'il prône, c'est de dire... Euh, téléspectatrices et téléspectateurs, ou les voyageurs celles et, et, et les voyageuses, celles et ceux, pour inclure oui. l'ensemble des deux parties du ciel, comme disait euh, John Lennon. Oui, c'est bah, louable. Voilà, c'est englobé en disant les deux. Parce que vouloir écrire à l'intérieur d'un même mot le masculin et le féminin avec des points, etc., c'est une complexité, alors qui peut effectivement hein, satisfaire des revendications, ce qui euh, s'entend, mais ça va être exclure du français des euh, populations entières qui ont déjà du mal à euh, l'apprendre tel qu'il est, puisque c'est une langue qui est très complexe. Et ce qui est intéressant, pardon, dernier petit point, euh, Guillaume, c'est que Bernard, justement, se réfère à l'Office du euh, Québec et à l'Académie euh, belge. De la française. Voilà, exactement, et à l'Académie euh, royale de Belgique, qui dit qu'eux sont plus modernes que nous, et eux, depuis les années tout. 70 et ouais. 70, ont déjà... Euh, Il y a un passage
2: dans le livre où l'Académie française euh, tense un peu l'Académie royale en disant que vous êtes beaucoup trop libéral dans votre approche là, on retombe,
9: alors, je, je, oui, Michel a, nous parlera de la Suisse, on mais on retombe, vieille, ouais. si vous voulez, y compris au niveau de la langue, mais c'est normal, au début était le verbe, hein, donc euh, tout dépend euh, de la langue, ça mais, mais la si en fait, c'est notre impérialisme français Absolument, qui fait. a du mal à bouger par rapport à nos amis francophones, Absolument. à une époque où, comme le président de la République l'a très bien expliqué le 20 mars dernier, on doit d'abord considérer le français dans le cadre du plurilinguisme, mais y compris du plurifrançais.
3: couleur de cheveux qui fascine mais qui peut faire peur, les sorcières sont souvent représentées avec les cheveux roux. Ces chefs peaux rouges arborent des coiffures orangées, symboles de puissance, de magie. Et que dire de ces masques de Papouasie-Nouvelle-Guinée
0: Là on casse un petit peu l'idée du
4: roux associé forcément à la séduction féminine. Ce sont des masques qui étaient portés par des hommes dans le cadre de
0: cérémonies. Et des masques qui étaient destinés à distinguer, à faire un petit peu peur. Là aussi, on est toujours sur l'oranger, le roux, quelque chose de très fort, mais quelque chose de fort avec un autre sens, en
4: fait.
3: Cette ambiguïté liée à la couleur se retrouve tout au long de l'exposition. Jean-Jacques Henner a lui aussi inversé les codes. Judas, le traître, a souvent été représenté avec des cheveux roux. Avec lui, c'est le Christ qui devient flamboyant.
1: Est-ce que vous avez trouvé dans cette exposition que vous avez visitée avec ardeur justement un, <rire> un fil continu quelque chose une explication Mais je pense que c'est c'est. Est-ce est... que le roux est damné Est-ce que le roux est. C'est
3: ce qu'on essaye de comprendre dans cette exposition, c'est justement de montrer que le, le roux est alors pas damné mais un peu ce côté magique puissant parce que même euh, on nous montre des des, des figures enfin des statuaires qui viennent de de nouvelles de papouasie. Il pas y, y de avait de un côté ouais. puissant du roux et pareil les, les indiens le les indiens qui étaient roux. Le peut, peut Peut-être, peut-être, mais mm -hmm. c'était juste... Ouais, mais ça donnait ce côté un peu euh, dangereux, mystérieux, et qui existe quand même. C'est comme tu mais...
5: dis mais... ça. Ouais. Non, non, franchement, Alors, pisco, pisco. Non, je n'ai rien à dire. Ah, non, je, je, euh, en parlant de fil rouge, moi, c'est roug roug vrai que fil, fil rouge, roug. De fil roux, en parlant de fil <rire> roux. De fil non, euh, ouais, vous avez dit plein de choses positives, donc euh, c'est bien, je vais pouvoir être un petit peu plus euh, critique. Non, c est, c est vrai dans que... votre cas, capillairement parlant, je le comprends. <rire> c'est de la pure jalousie. C'est de la pure Forcément. jalousie. Forcément. <rire> ce n'est pas une expo pour moi. Non, c'est vrai que ce que je regrette dans cette expo-là, c'est qu'on se retrouve à, à, à un croisement entre une exposition d'art, avec les tableaux d'Ener, par exemple, qu'on peut juger plus ou moins intéressants, mais enfin qui représente voilà, une <rire> réalité picturale de, 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 du 19e, et puis la sociologie. Voilà. Et il manque pour moi effectivement une sorte de, 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 je sais pas, de mise en abîme plus importante ou de rupture ou de quelque chose qui va au-delà de la juxtaposition des objets ou des perruques de Sonia Riquel ou à, voilà, de quelques objets. Mm -hmm. Moi, j'aurais aimé effectivement qu'on entre dans une thèse ou qu'on soit un petit peu plus pris par la main dans cette exposition afin qu'on nous amène peut-être à ouais. réfléchir un petit peu plus. Alors... Et vous venez à l'esprit les expositions d'un muséologue fort connu en Suisse qui s'appelle Jacques Hénard qui a un peu révolutionné euh, l'ethnomuséographie euh, en Suisse avec des expositions qui étaient euh, complètement euh, mm. folles vraiment, avec une reconnaissance internationale parce que justement, dans les musées d'ethno, à ce moment-là, il mettait des objets d'art, il mettait des objets du quotidien, il, il, il amenait le spectateur à devoir se poser des questions, mm. à ne pas être simplement un spectateur qui allait voir des objets et puis qui se posait une ou deux questions mais qui, qui l'amenait dans un certain inconfort pour se questionner par rapport à ce qu'ils voyaient mais je... un musée, hein mais, je... mais oui mais, mais le <rire> musée d'ethnographie de à le n'est pas beaucoup plus grand ah bon. et je pense qu'avec un sujet comme celui-là justement c'est un terme est fort mais c'est
4: pas le but de cette exposition.
5: Non, cette exposition c'est
4: elle vous... est iconoclaste, c'est le roux source d'inspiration et je pense ouais, ouais. parce que si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a un photographe qui s'appelle Pascal Sacleux, qui est assez connu qui est roux et qui a été victime de roussisme, c'est comme ça qu'on appelle <rire> le racisme anti-roux et donc il a participé activement aussi à cette exposition à la mise en place de cette exposition. Il y a même un festival depuis l'année dernière, Guillaume. Vous pourrez y aller cette année en Bretagne. Ça dépend de la couleur. C'est le Festival ah, des Roux. – Écoutez, vous pouvez mettre une option,
1: mais et puis vous déciderez. <rire> – Je vais me faire un petit rége <rire> et,
4: et effectivement, il y a plein de défauts à cette exposition, ce n'est pas toujours bien éclairé, il n'y a pas une véritable scénographie, mais c'est agréable, et quand on en sort, on se fait sa propre opinion, on n'a pas forcément besoin qu'on nous prenne par la main,
3: voilà, le sujet est assez léger, et c'est agréable à regarder. – Oui, parce qu'on ne parle pas souvent des roues, et des roues, c'est même quand il y avait une exposition très réussie à la cinémathèque, ça s'appelait « Brune blonde », et c'était sur la fascination okay. des cheveux, notamment Hitchcock, hein, vous savez, avec ses, ouais. ses gros plans sur la chevelure, c'était brune blonde, alors on avait oublié les rousses, donc là, c'est un petit peu bah, autre, Catherine Hebron, par à l'ordre.
1: Catherine Hebron, qui était qui était rousse, –
3: Tout à fait. – puis...
1: Il faut dire que maintenant, moi, ce qui m'a intéressé dans l'idée du rock de cette exposition, et notamment, évidemment, autour de Bowie, c'est que cette sorte de damnation de l'identité capillaire, si je puis dire, qui euh, finissait par aboutir à une sorte d'identité générale, elle a complètement été transformée par l'industrie des cosmétiques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue avec les cheveux, joue avec la barbe. Vous avez des gens qui… Alors, on prend le cas de Bowie, mais Bowie, il a tout été. Il a été brun, il a été blond, il a eu les cheveux. Il a eu les cheveux courts, il a eu les cheveux longs, il était ziggy En fait, c'est un gigantesque jeu, alors qu'au départ, c'était justement une problématique de minoritaire. Ouais. Alors que maintenant, c'est devenu le jeu de tout le monde.
8: Quand le jour sera levé, quand les draps seront lavés, quand les oiseaux envolaient des rues où l'on s'est aimé,
2: il ne restera rien de nous. Quand nos îles seront noyées Quand nos ailes seront broyées Quand la clé sera rouillée Du trésor qu'ils ont fouillé Il ne restera rien de nous Laisse-moi un peu de toi Une part de ton regard Un éclat de ta voix Laisse-moi un peu de toi.
1: Voilà, l'équipe s'appelle Que restera-t-il de nous Et nous sommes face à ce phénomène qui s'appelle Michel Bussi. Alors, le grand procès, il est dans les, tous les journaux. Et il va évidemment euh, non pas s'installer ici, car nous ne sommes pas des procéduriers. Mais c'est une réflexion, car il y a ceux qui considèrent que c'est une réussite phénoménale de littérature assimilée à la distraction. Et d'autres qui considèrent que c'est l'exemple total de l'antilittérature, puisque la littérature serait un projet esthétique et non pas un projet de divertissement. Maintenant que j'ai lancé le débat, wow. je parle. <rire> okay.
6: Vous allez vous frapper. sylvestre
2: Allez, bravo. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de Michel Houellebecq euh, en son temps. Ce sont deux Michel, ce sont deux scientifiques, ce sont deux, euh, deux personnes qui ont eu une vie euh, avant de devenir euh, auteur. Lui, je crois que Michel Bussi, c'est à 50 ans qu'il a commencé à, à avoir du succès. Non, 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 ouais, un peu plus tôt quand même. Il a 53 ans ah, aujourd'hui. Il Une petite dizaine bon d'années. Ce que je veux dire, c'est que... Ne vous taquillez pas, les, sont, répondez à la question les deux à l'extrémité d'un spectre, je trouve. Euh, ce sont deux phénomènes d'édition, euh, mais ce sont deux, deux genres littéraires complètement différents. Il y en a un, effectivement, qui est très euh, livresque, littéraire, comme euh, tu l'as dit, Guillaume, dans euh, cette approche euh, presque très française de l'œuvre littéraire euh, avec un grand euh, L. Et puis, de l'autre côté, effectivement, c'est de la littérature, de divertissement. Euh, je vous allais dire que je ne tranche pas, que je suis très consensus à la belge, mais pour moi, les deux doivent co euh, et peuvent coexister. Et moi je vois aucun aucun problème c'est dire c'est presque un débat très franco-français mmh. je pense que Myriam pourrait en attester parce que la limite entre culture et divertissement grande culture et grand divertissement petite culture et petit divertissement bah, tout ça commence à, à sauter c'est beau ce que euh, tu dis oui mais c'est quelque chose je, bah, je... c'est même la définition du pop-art exactement et c'est très le propos de est très nord-américain comme approche et ça existe depuis ouais, toujours et euh, les, 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 les nord-américains le font et absolument. personne ne leur dit oh mon Dieu c'est grave etc mmh. enfin, euh, pff, dans le Times, euh, il traite pas de la même manière... On euh... est d'accord. tout je tout a... peut... veux et Philippe Rott, hein. Tout peut coexister. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, mm. il n'y ait plus de porosité parce que l'un mm. peut nourrir l'autre. Le, le, le côté divertissant n'est pas un gros mot. Je, je suis
3: pas mm. totalement sûr que les lecteurs et lectrices... Enfin,
2: D'ailleurs, oui. je pense qu'il y a beaucoup de lectrices de Michel, <coughs> de Michel Bussi aillent lire après Michel
3: Webber.
0: J'en suis pas totalement sûre.
1: Il y a une chose qu'il faut dire au départ, c'est qu'on va résumer en deux secondes ou plutôt en huit secondes ou en quinze secondes ou en vingt secondes ou en quatorze minutes... – vous, vous choisissez, c'est pareil. Euh, donc, il faut quand même raconter de quoi il s'agit, c'est l'histoire d'une dame…
3: – D'une hôtesse de l'air voilà. de 53 ans, et je vous rappellerai, euh,
1: d'ailleurs, moi, pour moi, le succès de Michel Mussi
3: s'explique aussi, parce que la lectrice, enfin pardon, le lecteur en France est une lectrice de plus de 50 ans. Oui. Donc, en fait, c'est vrai que vous. dire… – Pour rappeler ce
1: chiffre qui est important, c'est pas pour vous couper, 70% des romans sont achetés par des femmes. –
3: Voilà. Et alors là, Michel Bussy il leur parle d'une femme de 53 ans, plutôt bien. Donc, arrivée, il n'intéresse pas. Mais euh, voilà. Et oui, mais qui a un mari absolument euh, charmant, euh, qui en plus a un amant, euh, une histoire d'amour. Euh, tumultueuse dans sa, dans sa jeunesse. Et donc, tout de suite, il y a des éléments romanesques. Et en plus, il nous fait voyager à travers le monde, parce que d'habitude, Michel Bussy moi, je l'avais rencontré, il, y a quelques, il est absolument charmant, bon, ça, c'est juste un aparté, mais surtout, il est normand. <rire> il temps... est normand et il parlait souvent de la <rire> Normandie. Et c'est vrai qu'il... Il... Mais non, mais comme Agatha Christie parlait très, très bien de la Grande-Bretagne, où il y a d'autres auteurs de, de, de Polar, parce que c'est du roman policier... Hmm très romanesque et avec beaucoup d'amour euh, à l'intérieur notamment du, du dernier. Mais il nous parlait quand même... Il nous parle de lieux. Ça, je pense que ça, ça, ça contribue aussi au, au succès de, de, mmh. des livres. Et là, il nous emmène... Bon, alors là, voilà, il nous emmène terroir, euh, en Barcelone. Et... Et il nous emmène, parce qu'elle est hôtesse de l'air, Nathie. Elle a 53 ans. Et elle a une vie euh, que beaucoup de femmes aimeraient peut-être avoir. C'est Arlequin.
2: C'est le d'Arlequin. Est... Il a compris... C'est un, un peu compli... ouais, oui, le, le nouveau il, nous deux. Sans les photos. Exactement. Il a compris sa cible, en fait. Et un roman policier aussi, quand même. Un peu
3: totalement... Tiré par les
5: cheveux. Ah ouais. mais, mmh. bah, oui, oui c'est très bien. Mais il n'empêche que Mais ça marche. Ma non, mais franchement, la,
1: la question. L'intention de l'auteur qui consiste à se dire je vais faire un livre qui serait digne de la collection Harlequin et je vais en vendre des centaines, il y a des dizaines d'auteurs qui voudraient obtenir ce résultat et qui n'y arrivent oui, pas. Oui, euh, et or, Bussi y arrive, Marc Lévy okay. a joué aussi de ses romans qui se passent dans les aéroports à longueur de journée et il y est arrivé. À un Guillaume moment, Musso. Guillaume Musso, oui, ouais. sur lui un registre beaucoup plus policier, il euh, y est arrivé. Donc la question c'est de savoir pourquoi Bussi ça marche ou les autres ça ne marche bah, parce pas. Parce qu'il
2: y a une certaine qualité littéraire derrière enfin Harlequin euh, oui. euh, pour en avoir oui. feuilleté Je... un ou deux Est-ce Est pas... que vous lisez
1: les ah, est vous. Mais,
4: ah. Non, ah. mais Non mais à un moment donné c'est le genre de choses qu'on étudie
2: dans les écoles de journalistes des choses ah. comme ça à ah. un moment donné Tu a ça... même, ouais. <rire> même l'impression mais, mais il n'y a pas terminé il faut lui terminer. Non, mais, Donc c'est donc, pourquoi ça marche Parce qu'il y a une certaine qualité littéraire quand même et il y a aussi un certain sens de la dramaturgie dans ce qu'il écrit c'est pas écrit comme ça au kilomètre c'est pas juste des phrases qui vont toucher et donc c'est ce qu'on appelle en très bon français un page turner, ouais. donc euh, il ouais. arrive vraiment à donner envie à tourner, tourner, tourner mm. les pages. Et donc, je.
3: n'avais j'avais que... pas deviné hein, qui était euh, qui était le, le meurtrier ou la meurtrière. On ne va pas divulguer. Voilà. Mais, mais après, c'est. Quand c'est vous utilise, le cachez. Grâce à vous, maintenant, moi, je vais divulgué <rire> à toutes les sauces. Mais, mais oui, il, il y arrive. C'est-à-dire que c'est encore une fois, on a du mal à y croire hein, à la fin. Mais moi, j'avais pas, j'avais pas Enfin, je trouve qu'il a un talent
0: pour inventer une histoire assez complexe, une intrigue. Pour terminer ce meilleur des débats de 300 millions de critiques, après avoir écouté des extraits des sujets qui ont divisé, de ceux qui réconciliaient, nous allons évoquer ceux qui ont fait l'unanimité au sein de l'équipe. L'album de l'homme pâle, le livre de Jean-Claude Grimbert, ou encore la collection Courteau, qui s'exposait à la Fondation Vuitton.
1: Jean-Paul Clavry, donc, euh, il y a énormément de questions à vous poser sur cette exposition. D'abord, comment négocie-t-on, euh, puisque c'est une institution anglaise, comment négocie-t-on d'institution à institution et pourquoi vous avez choisi euh, la
10: collection Courteau ben, D'abord, le choix de la collection Courtaud, euh, il est facile parce que c'est une des plus belles collections au monde. Il y a quelques collections comme ça, la collection Barnes, la collection Courtaud, la collection Philips. Donc, c'est une collection extraordinaire pas tellement importante en nombre mm -hmm. de tableaux, mais chaque tableau est un chef-d'œuvre. Mm. Est un chef-d'œuvre est un moment clé de l'histoire de l'art. Mm. Euh, comment ça s'est passé eh bien, il se trouve que nous avons, j'ai des, des connexions euh, amicales, euh, euh, je dirais de complicité avec des membres du Courtauld Institute mm -hmm. et j'apprends une fois lors d'un séjour à Londres que le Courtauld Institute qui est situé dans un endroit merveilleux qui est le Somerset House mm -hmm. à, à Londres, entre le Strand et la Tamise, euh, le Courtauld Institute va fermer pour une rénovation totale. Ce ah, et... qui
1: s'est passé avec le MoMA quand vous avez saisi le quest Ce qui s'est passé le avec le MoMA,
10: absolument, non. Guillaume. C'est exactement ce qui s'est passé avec le MoMA. Et donc, euh, je, euh, je dis, mais qu'est-ce que va devenir la collection bah, Écoutez, euh, on ne va pas la voir. pendant mais, voilà Nous vous invitons hum. à venir à la Fondation Louis Vuitton et à montrer à Paris, aux Parisiens, euh, l'ensemble de, de ces chefs dœuvre mm. Voilà, la collection n'a pas été montrée euh, du tout en France depuis plus de 60 ans. C'était à l'Orangerie, donc euh, il y a plus de 60 ans, donc peu d'entre nous euh, ont pu la voir. Et donc, euh, d'emblée, il y a un grand enthousiasme de la part du Courtauld Institute et, voilà, et nous programmons euh, cette exposition qui vient d'ouvrir euh, ici à Paris. Alors...
1: Sans flagornerie, ce qui est phénoménal, c'est qu'on trouve des tableaux, euh, vous le disiez tout à l'heure, qui ne sont pas nombreux, euh, mais qui sont incroyables. Je vais donner quelques exemples. Il y a une esquisse du déjeuner sur l'herbe de Manet que je n'avais jamais vue. Alors, je ne suis pas la référence, mais enfin, peu de personnes l'avaient vue. Il y a ce autoportrait de Van Gogh qui est une célébrité mondiale. Il y a le bar aux folies bergères euh, de Manet qui est peut-être un des tableaux les plus commentés du monde tellement il est intriguant, bizarre, il a été peint par Manet à la fin de sa vie, puisqu'elle allait mourir, vous le savez, de la syphilis, on lui a même coupé les jambes à la fin de sa vie, donc il y a par exemple un Cézanne, on a toujours l'impression que Cézanne, c'est le sud de la France, il y a un très joli tableau qui représente le lac d'Annecy, donc c'est vrai que ces deux personnages, qu'il s'agit de lui et de son épouse, ils ont fait un choix qui est quand même incroyable
10: et si vous voulez, Samuel Courtaud, qui était l'un des plus grands industriels au monde dans l'industrie textile, il avait inventé la viscose. Mm -hmm. euh, donc, avec son épouse, lors de leur voyage de noces en 1901 à Florence, ils ont un, un choc émotionnel, esthétique, pour la peinture, pour l'art. Et dès le début des années 20, Samuel Courtaud et son épouse Elisabeth commencent à collectionner, à acheter des tableaux, mais pas n'importe quel tableau. Il réalise que l'Angleterre n'a pas, dans ses collections publiques et privées, de, de peintres impressionnistes, mm -hmm. de tableaux impressionnistes. Le pire, c'est la considération que les Britanniques avaient de Cézanne. Mm -hmm. Cézanne était méprisée, voire euh, moqué, moquée, critiqué. Donc d'emblée, Samuel Courtaud, et Elisabeth Courteau, dès le début des années 20, vont constituer en moins de dix ans l'une des plus belles collections au monde de tableaux impressionnistes. Mmh. Et ils la constituent pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour leur résidence londonienne, dont on, on a des, des, reconstitution, des, des, des reconstitutions a ici. Mais aussi, Samuel Courteau crée le Fund, Et le Fund, c'est un fond dédié à l'acquisition de tableaux impressionnistes pour la National Gallery. C'est-à-dire qu'il veut que la National Gallery enrichisse ses collections de tableaux de Monet, de tableaux de, de, de Van Gogh, de tableaux de Seurat, et il va abonder ce Courtofforne et permettre à la National Gallery d'acquérir des chefs-d'œuvre, les tournesols de, de, de Van Gogh, euh, le, la baignade à Agnières de, de Seurat, des, des chefs-d'œuvre absolus de l'art. Mm -hmm. Et puis, lui, en parallèle, constitue sa collection personnelle. Et à la mort de son épouse, on en parlait, il arrête, oui. arrête d'acheter, mm -hmm. il arrête de collectionner. C'est
1: ça qui est quand même incroyablement romanesque.
10: Mais il décide, il décide de créer le Courtauld Institute, qui est le premier institut d'histoire de l'art, mmh. c'est-à-dire apprendre l'art, entreprendre des recherches sur l'art, et l'ensemble de sa collection et de sa résidence londonienne sont donnés à ce Courtauld Institute. Mmh. Voilà, c'est l'histoire de Samuel Courtauld. C'est vraiment l'histoire d'un immense mécène et qui va, je dirais, combler une lacune majeure de la Grande-Bretagne la peinture impressionniste et post-impressionniste. Quand on est à la charnière de ce 19e et de ce 20e siècle, tout se passe en France, et
1: puis bizarrement les bourgeois français achètent peu de choses, ça se vend dans le, dans, dans le monde entier, chez les riches du monde entier, les Russes il y a eu la collection shoot euh, euh, les Américains, vous avez parlé de Barnes, Philip, Rockefeller, euh, les Anglais, et finalement, cet institut Courtauld va aussi permettre à une génération, alors là, je parle d'art récent, euh, à une génération d'artistes britanniques euh, de succéder à la domination des grands peintres américains dans les années 90, parce que tous les Damien Hearst, tous les, alors avant eux, Bacon ou David Hockney, etc., ils se sont nourris de la visite de la National Gallery, ils se sont nourris de la visite de la collection Courtauld,
10: oui, Guillaume, c'est tout à fait exact. Et le premier tableau de l'exposition, c'est un tableau de Daumier, Don Quichotte. Et euh, je ne sais pas si vous savez que ce tableau était le tableau préféré par-dessus tout de Bacon. Mm -hmm. Et que Bacon venait régulièrement à, au Courtois Institute et à euh, voir ce tableau. Ce euh, serait intéressant que vous euh, l'interviewez pour savoir qu'est-ce que ce tableau représentait pour lui. Mm. Mais c'était le tableau préféré de, de Bacon. Donc, vous voyez, l'histoire de, de l'art est un long continuum et une longue transmission euh, d'émotions et de, et de créativité. Mm.
1: Mon cher Sylvestre, qu'en pensez-vous J'aime beaucoup. <rire>
2: J'aime beaucoup parce qu'il ah, chante. Succinct, ça. Non, parce qu'il chante et je trouve ça très bien qu'il se mette à chanter. Je pense qu'il a eu des difficultés à un moment donné. Il s'est posé beaucoup de questions, comme tous les rappeurs. Est-ce que je rappe Est-ce que je chante Enfin, est-ce que je suis dans un entre-deux Il y a des questions aussi avec l'âge, arrivant de légitimité par rapport au fait de chanter ou de rapper, une question générationnelle. Et donc là, je suis très content parce qu'il se met enfin à chanter. Donc c'est très intéressant en termes de cycle. C'est qu'avant, on avait quand même, on disait voilà, le rap, c'est la nouvelle chanson française, notamment au travers de l'écriture, mais pas nécessairement en termes d'expression de,
7: de, vocale. la chanson française le nouveau rap. Voilà, et, exactement.
2: Et donc, fait. on a une espèce de retournement du paradigme aujourd'hui qui est ouais. assez intéressant, je trouve, mmh. et que... En fait, tous les rappeurs chantent. maintenant. Et ils se mettent à chanter. Et bah, C'est pas nouveau, parce qu'à un moment donné, il y, avait... mais, il y avait deux voix. Il y avait ce qu'on appelait un backer. ça veut dire qu'il y avait un qui chantait et l'autre qui rappait. Je veux dire, les, les, les rôles étaient quand même bien, euh, bien scindés quand il y avait des, des duos, par exemple. Aujourd'hui, euh, le même artiste peut, dans le même morceau, rapper et chanter, c'est quand même relativement nouveau.
7: On le voit avec Edith de Pétot, avec Aurel San aussi. Exactement. Et, et je trouve que l'homme pâle, il le fait très bien, puisqu'en plus, il fait... Une chanson, un rap très émotif, très sentimental, ce l'homme pâle. Il a un héritage familial assez lourd. Euh, Janine, c'est sa grand-mère qui souffre de schizophrénie et il en parle. Il parle de ce bagage-là euh, de façon très poétique. Je trouve qu'il en fait une vraie prise de parole et une vraie œuvre d'art de ce bagage lourd. Il faut dire aussi qu'il a décidé de, de mettre beaucoup de mélodies, beaucoup de musicalité dans le piano, notamment, qui fait penser à Eric Satie par moment. Et c'est lui qui compose au piano. Il euh, y a euh, une mélodie qui est très mélancolique, qui fait penser à un jour de pluie ou à un brouillard justement un peu poétique. Moi, je trouve qu'il a une vraie voix. L'homme pâle, je trouve qu'il l'affirme encore plus sur Janine que sur son précédent disque. Il est pas encore si connu au Québec, malheureusement, contrairement à Didi de, de Préton, ou Aurel San, mais je sens que ça va pas tarder. Il a une vraie singularité,
3: vous l'avez oui. dit, parce qu'effectivement, il change plus qu'il. Euh, alors moi vraiment cet album. Alors déjà non mais déjà rappelons quand même l'originalité de ce jeune homme. Euh, son premier album Flip, il était quand même maquillé et il avait mis la, 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 les habits de sa mère. Sa mère que l'on entend dans cet album. Donc euh, ouais. quand vous dites que c'est sentimental, mais c'est même c'est enfin c'est extrêmement intime. Vraiment ouais. il nous il nous ah non mais bon, vraiment moi parce que je suis inquiète pour lui parce qu'à un moment il, il, il vit d'ailleurs encore chez
2: sa mère. Hein, donc euh... Euh,
3: ouais, et, enfin, et sa mère a, enfin on va pas rappeler le premier album où il enjambait sa mère quand il était enfant parce qu'à priori elle allait tellement mal qu'il l'enjambait pour aller à l'école. Enfin c'est et c'est pas sordide. C'est toujours très poétique. C'est toujours extrêmement. Euh, c'est délicat. C'est. Il est surprenant dans le dans le panorama français. C'est vrai qu'on a des très très bons rappeurs. Alors après, moi, je me pose juste la question sur les rappeurs français euh, à partir de 25 ans. Enfin, quand ils dépassent 25 ans, on sent que ça va pas bien bien. Hein. Bon, Orelsan, il les a dépassés depuis longtemps. Euh, là, il est quand même dit. Il dit quand même moi, est-ce que je vais rentrer dans le club des 27 Donc, 5, le, le club des, des artistes maudits qui se sont soit suicidés, soit ils sont morts très jeunes. Et c'est vrai que vraiment, je... encore une fois, il y a protégez-le aucune... – Mais, protégez mais j'aimerais beaucoup protéger ce garçon, mais je pense qu'il a... Il a un rapport avec les jeunes femmes qui est assez compliqué, mais, oh non, mais au moins... – Non mais vous !– Il parle de lui, il parle... Là, je suis pas beaucoup gentil, trop âgée ça. pour ce jeune homme, le et je lui souhaite de rencontrer des jeunes femmes... Non mais c'est extrêmement touchant de se dévoiler à ce point. Quand il vous parlait de sa, la folie de sa grand-mère, il, 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 cet héritage, il le prend pour lui, il dit « Ma grand-mère était folle et elle m'a transmis son pouvoir ». Rien que ça, je trouve ça absolument. Ouais. Enfin, euh, c'est beau, euh, voilà, c'est très poète.
1: La plus précieuse des marchandises refait entrer donc un conte, dans la plus pure tradition du conte, dans les classements des ventes de livres en France. Il était une fois une forêt, le froid de l'hiver, de pauvres bruchons, tout y est. Mais cette histoire n'est pas celle, évidemment, au combien classique de Petit Pousset, ce conte-là, a ah, pour toile de fond, comme souvent dans l'œuvre de Grimbert, la Seconde Guerre mondiale et l'horreur des camps de la mort. Jean-Claude Grimbert est à la fois scénariste, dramaturge, un grand ami de Pierre Arditi qui a joué nombre de ses pièces. Il est reconnu auteur d'une trentaine de pièces de théâtre, joué un petit peu partout dans le monde, souvent au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et il a choisi cette forme de récit, le conte, pour aborder une histoire à la fois personnelle et universelle. Et c'est Estelle Martin qui s'y colle pour nous raconter de quoi il retourne. Mais en fait, c'est la première fois lui-même a été lui-même est juif et il a été traumatisé
3: par bah, par, par l'Holocauste. Ses grands-parents et son père ont été déportés et il a abordé ça plusieurs fois dans, dans son œuvre d'une manière pas forcément détournée parce qu'il a déjà utilisé le conte, hein. vous savez, le, le, le petit chaperon rouge où là le petit chaperon rouge faisait face au, 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 au loup au loup au wolf et il, de, il devait changer sa capuche son petit capuchon rouge en hein, petit capuchon jaune. Donc voilà, il, il, c'est vraiment très fort. Il aborde souvent ce, ce thème de manière détournée avec de l'humour. Et là, alors là, il n'y a pas vraiment d'humour, un, un petit peu, mais pas vraiment. Mais c'est vrai que ce qui est très fort, c'est que ce, cette histoire de conte, vous l'avez dit, avec cette pauvre bûcheronne et ce pauvre bûcheron, et leur histoire s'alterne avec celle d un, d un, du père des ex-jumeaux. Alors, pourquoi ex-jumeaux Parce que ce père avec sa, sa femme, et le, leurs jumeaux sont déportés. Alors, ils, voilà, ils sont déportés et à un moment, il va décider, il va décider de donner une chance à l'un des deux jumeaux, on ne dira pas lequel, il y a un garçon et une fille, en le jetant du, du, du train. Et là, la pauvre bûcheronne qui rêvait, qui rêvait d'avoir un enfant va retrouver, se retrouver avec Donc, cet enfant. Donc, cette forme de, de, de conte, c'est assez... Enfin, la forme est extrêmement intéressante dans le sens où il fait comme si c'était une histoire euh, voilà, une fable alors que c'est arrivé alors que c'est vrai et, et d'un coup ça met un, une trouble une faille que je trouve extrêmement intéressante et je pense que c'est ça qui nous touche et en plus en France on peut en parler alors j'ai des frissons quand j'en parle parce que l'histoire est extrêmement touchante et vu ce qui se passe en France avec la montée de l'antisémitisme et tout, je me dis que ça, c'est important. C'est des livres qui sont importants pour, pour nous parce qu'on peut les donner aux enfants. Les enfants, je pense que
1: les, les jeunes enfants aujourd'hui sont peut-être un peu coupés de cette histoire. Peut-être pas la peine de vous retourner vers Michel Ciretti <rire> parce que dans le genre jeune enfant...
3: Non, mais voilà. Fait Donc quand même... un... non, enfin, je, je suis touchée suis... parce non, que ça que style, le le oui,
1: sujet.
3: C'était <rire> et, et, pour moi. <rire> et ce style, et je trouve que c'est une excellente idée. Voilà. C'est un livre important aujourd'hui et je suis ravie qu'il arrive en tête des ventes parce que c'est peut-être une façon euh, de de parler aux enfants de l'Holocauste, de dire que non, ce n'était pas une histoire, une jolie fable, comme certains veulent nous le faire croire. Donc voilà, c'est important qu'il y ait ce genre d'ouvrage.
2: Vous en avez pensé quoi, mon cher Sylvestre Moi, je suis très attentif au mode de communication. Et euh, on l'a dit avec Maus, par exemple, on pourrait le dire, pas, euh, on pourrait le dire aussi avec euh, le, le récent film de François Ozon, il y a des sujets qui euh, passent mieux en bande dessinée, d'autres qui passent mieux en fiction. Un certain nombre d'entre eux qui passent mieux aussi euh, sous le mode du documentaire. Et j'ai été très surpris par ce livre, parce que j'ai été euh, piégé. En définitive, j'ai retrouvé en moi, à côté du cerveau reptilien, si on veut, mon cerveau enfantin. Ça veut dire que le conte, j'avais perdu de vue, moi, depuis euh, depuis le petit chaperon rouge, mm -hmm. depuis, euh, je ne sais pas, moi, depuis une vingtaine, 25 ans, <rire> 30 ans maintenant. Et en fait, je l'ai redécouvert très, très rapidement en lisant ce mm -hmm. livre. Et je me suis rendu compte que ce texte, la manière dont il est écrit, a touché en moi une partie que je pensais avoir disparue, enfin voilà, enfin, ce qu'on oui. appelle vaguement son cœur d'enfant ou l'enfant qui est en soi, etc. C'est un terme qui est quand même relativement galvaudé. Et ce, euh, ce livre a été la clé pour rouvrir cette partie. Et je me suis dit, waouh, c'est très fort, on ne m'avait jamais raconté l'Holocauste de cette manière-là. Mm -hmm jamais, je n'avais jamais été touché à ce poids-là, j'ai vraiment été ému aux larmes en lisant ce, ce livre, alors évidemment depuis que je suis, euh, je, que je suis enfant je, je suis connecté à, euh, à la guerre 40-45 puisque mon grand-père a vécu à cette période-là et tu le disais, maintenant il y a de moins en moins de gens qui le seront de manière physique, donc moi je l'ai été et donc j'ai connu, je l'ai appris à l'école etc mais on ne me l'avait jamais expliqué comme ça on ne m'avait jamais touché comme ça Primo Levi, si c'est un homme, tu as lu ouais. Oui, mais même ça, oui non. je, oui, je l'avais lu mais même ça, pas de manière aussi euh, profonde fonde et euh, okay. basique, en, dans le bon sens du terme, j'allais dire.
3: Et ça retrouve le, le, le processus du conte, qui est quand même de, de nous faire passer un, un message souvent très difficile, par exemple sur l'inceste, mm -hmm. sur l'abandon. C'est quand même le conte, le conte fait peur, le conte est, est noir, le conte est souvent, enfin c'est comme ça, le petit chaperon rouge, on sort des chemins battus, enfin vraiment il y a, il y a cette fonction du conte, et là il la retrouve totalement, sauf que c'est vrai en plus, et à la fin on rappelle quand même qu'à la fin il. Il remet les pendules à, à l'heure, hein, quand même, l'auteur, en rappelant Au que c'est... Ouais. Oui, c'est la réalité, vraiment. Mais moi, je trouve que c'est vraiment... Effectivement, il reprend, non seulement dans la forme, mais dans le fond, la finalité du, du, de l'essence même du conte avec ce livre. Laura sur les réseaux
4: sociaux, c'est à peu près ce qu'on vient de dire ici, c'est-à-dire ça fait l'unanimité. Certains disent « Voilà, c'est immense, c'est puissant » et revient le mot « nécessaire ». C'était nécessaire d'avoir un compte qui n'existait pas, en tout cas sur ce sujet, et traité de cette façon-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à force de regarder notamment Twitter et de voir les critiques sur les livres, il y a certains critiques littéraires qui s'expriment et qui effectivement disent que c'est un très très bon ouvrage et puis il y a des personnes qui ne sont pas habituées à lire, qui lisent pas ou peu et qui viennent s'exprimer en disant mais moi je n'avais pas lu un livre depuis très longtemps, on me l'a recommandé on est venu me le donner, moi je ne suis pas une lectrice ou je ne suis pas un lecteur et je l'ai lu et je me suis laissée entièrement absorber et après ça m'a je me suis posé des questions. On sent que, suite à la lecture de ce livre, parce que Michel, euh, vous disiez, ben, j'ai 50 ans, je ne suis peut-être pas la cible, par rapport à la culture que vous avez. Mais je pense qu'une personne de 50 oui. ans qui n'a pas cette culture-là, qui n'a pas lu sur la Shoah, parce que ce n'est pas un sujet, qui l'interpelait, euh, et il y a beaucoup de personnes euh, qui ne sont pas forcément interpellées par le sujet, eh bien, ça les réconcilie et ça leur permet d'avoir un autre regard. En tout cas, c'est ce qui ressort de, de, des commentaires qu'on peut lire. Et effectivement, comme le disait Mathieu, la période fait que... Euh, avec le nombre de jeunes qui ne savent pas ce qu'est la Shoah et les 74% d'augmentation d'antisémitisme. Effectivement, c'est un livre à offrir et à transmettre
0: et qu'on donne volontairement à quelqu'un après l'avoir lu. Rendez-vous à la rentrée pour partager d'autres débats avec l'équipe de 300 millions de critiques. En attendant, salut à tous et bon plan culturel.